0: En este espacio buscamos desnudar conversaciones vestidas de... Juicios, prejuicios, tabúes y mandatos que a nuestro parecer están pendientes y nos desencuentran. ¿Pero cómo qué? Como seres humanos. Somos Mariela Ortega y Diesel
1: Basam. Queremos dar lugar a distintas opiniones, puntos de vista y emociones. De... Amigos,
0: expertos o simplemente de personas que tienen mucho que decir. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Hola Mariela. Hola, gente. Hola, <ríe> Hola a todos.
1: ¿Qué vamos bueno, a hablar
0: hoy? Hoy. Eh, ¿Vamos a bueno, conversar? Antes que nada, estamos muy felices porque estamos al fin grabando nuestro segundo episodio. Esto es un logro para nosotras. Ya el y bebé dio el primer paso. El bebé está dando su primer paso. Y nada, queremos presentarle un tema una, de una, sobre una frase que nos dejó pensando mucho y generó muchas conversaciones y queremos compartir todas todo esto con ustedes, estas reflexiones. Y la frase es, ¿para cuándo la vida? Es una frase que yo muchas veces uso, eh, leí un tweet, así que decía, ¿cuál es la frase que te decís a vos mismo antes de hacer una macanada? Decía, ¿y para cuándo la vida? Era, era una de esas frases, claro, macanada es un juicio, obviamente. Sí. Tipo, no, no, puede tener... Un... Algo que la sociedad diría claro, que está mal. Claro, puede ser positivo o negativo, algo arriesgado. ¿entendés? Uh -huh. en... Eh, pero que, que cuando te decís, ¿para cuándo la vida? Es como que, bueno, ¿y cuándo? Entonces, ok, ahora. En fin. Entonces, a mí me pasa
1: que cuando escucho para cuándo la vida, eh, no me puedo evitar remontar a, a esta pandemia que tenemos. Y digo, y, y me sale, ¿viste con los ahorros? ¿Sí? Cuando vos ahorras plata, siempre sí, lo de lo mismo, pero tiene que ver eh, cuando hablo de la pandemia. Es, bueno, voy a guardar para irme a Miami, voy a guardar para no sé qué, voy a hacer esto cuando no sé qué. Y es como... Sí. Cuando charlábamos el otro día era para cuando la vida es como a para ahora es la vida. O sea, pero no porque haya pandemia, es para ahora la vida siempre. Sí. No quiere decir que no haya gorro, gente, no quiere decir que uno tenga que cuidar, eh, un, o sea, prever un poco de su futuro. Pero también hay que, digamos, en estas conversaciones desnudas también vamos a charlar un poco sobre hasta dónde vivimos en el futuro, en el pasado o en el presente, ¿no? Así mismo.
0: Y esta pregunta que que nos no podemos hacer? O sea, esta, esta pregunta creo que puede ser una herramienta. A ver. Eh, claro, cuando tenés miedo o querés hacer algo, no te animás o estás como que dudando mucho. Me pasa que, eh, o creo que nos pasa a todos, uh -huh. que esta pandemia nos trajo esto. Eh, a muchos les trajo una pausa, a otros, claro, a postergar de repente sueños, a otros a simplemente concretar ahora, eh, a otros replantearse sus sueños en cambiarse, o sea, preguntarse realmente si eso es lo que quieren hacer. Y entonces, es como que, eh, ¿para cuando la vida? Me lleva también a preguntarme, por ejemplo, a ver, la pandemia. Hablemos de la pandemia. Sí. La pandemia, mucha gente podría estar de acuerdo de que es un problema, ¿verdad? Así causó muchos problemas, pero... De repente, si cambiamos la palabra problema, que es como que pesa mucho, en, por situaciones, que tiene como un tinte más neutro, el, situaciones a resolver, que una situación a resolver, nosotros lo podemos ver como algo negativo, como algo positivo. Eso ya depende de cada uno y ya depende de cómo vos lo decidas mirar, ¿verdad?,
1: no, y además que las situaciones a resolver significan que de todas tenemos control. Y de esta claro, pandemia, ahí. si algo que no tenemos, es control. Así mismo. Pero dentro de lo que sucede, podemos tener control de algo seguro, que es de nuestras vidas, ¿no?
0: Y de nuestras emociones. Y de nuestras
1: emociones y de nuestra corporalidad y de cómo es nuestra mirada frente a la vida. A eso me refiero sobre la vida, ¿no? Entonces, ¿para cuándo la vida es? Para ahora, porque ahora, ¿cómo, cómo es esa vida? Eso está bueno en lo que estás diciendo. Tipo, ¿qué emoción queremos transitar esta pandemia? Desde la queja, desde, la, desde el resentimiento, desde. Eh, sí. Nada, desde el arrepentimiento, desde el reconstruir vínculos, desde encontrarnos con gente. No porque nos encontremos físicamente, sino porque nos encontramos desde otra mirada, ¿no? O sea, con más compasión, con más amor, con más resentimiento, con. No sé, no sé, a mí me vienen un montón de emociones en la, en la cabeza y, y, y decir, pues, Vienen como la cosa esta de. Eh, ¿Viste que cuando éramos más chicos nos decían, vos resistí, que vas a ganar? Resistir, resistir, resistir. Y hay un montón de deportes for formados en el resistir, ¿no? Uh -huh. eh, la res hay una carrera que se llama la carrera de resistencia. O sea, hay deportes enteros que tienen que ver con la resistencia. Y, y no me parece mal, me parece que es una, una herramienta muy copada eh, para algunas cosas. O sea, nos puede ser muy útil resistir eh, cuando hay cosas que vos eh, podés sacar adelante, ¿no? Y, y capaz no... No todavía. Entonces tenés que ir sosteniendo más que resistiendo. Yo le llamaría sosteniendo. Mira, y la palabra resistir me hace algún ruidito.
0: Claro, como que. Sí. Estás queriendo parar una ola. O sí. Algo. A
1: mí me, yo siento como corporalmente se me viene la, la concepción de la fuerza, uh -huh. de la gravedad contra mí. Sí. ¿No? o sea, todo el mundo contra mí. Como un, como si fuera un elefante dentro de una cristalidad rompiendo todo porque quiero hacer algo que no es el contexto ni el momento para hacer, ¿no? Sí. Entonces cuando hablamos de, antes era el resistir, ahora está el soltar, ¿no? Soltar, sí. soltar, soltar. Al final lo que yo, lo que me pregunto y es lo que siempre converso con todo el mundo que me encuentro para ver si es algo que me pasa solo a mí y, y, y no sé si a ustedes les pasa también. Está bueno que se los preguntemos. Es, a ver, hasta cuán, qué resistimos y hasta cuándo lo resistimos, ¿no? sí. Y de qué nos hacemos cargo de resistir. ¿Y que sabemos que tenemos que soltar? Porque eso le va a dar espacio a una forma de vida a una forma de ver, a una forma de ser, a una emoción diferente. Ni mejor ni peor, diferente. ¿No? O sea, yo me imagino cuántos vínculos en esta pandemia no tenemos, porque no tenemos físicamente, sí. ¿no? Y que no estamos preocupados por no tenerlos Y, sin embargo, capaz dejamos muchas veces de ver a otra gente que, sí si queremos, eh, ver. Porque eh, los vínculos sociales nos, nos, nos llenan de ruido. No sé cómo, cómo decirlo exactamente. Pero digo, ¿para cuándo la vida? Para mí es clara la respuesta, es para hoy. Sí. ¿Para vos?
0: Lo mismo, lo mismo, obvio. Y eh, en otra cosa también que pienso con, con esto que me estás diciendo es, eh, bueno, las emociones son eso, vienen como olas, atro... o sea, de repente vos sentís, no sé, un enojo, una ira o una impotencia por lo que te pasa y no podés negar, ¿verdad? Es algo que, 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 te, que te nace, pero así también desde el momento en que uno toma conciencia de lo que le pasa, de que hace esa pausa y se pregunta, ok, esto es lo que siento, reconozco que tengo miedo, reconozco que tengo ansiedad, reconozco que, que me siento de determinada manera, eh, tenemos el poder de decidir si queremos quedarnos ahí y hasta cuándo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo voy a quedarme en esta emoción? Eh, porque obviamente no hay que negarlas, hay que transitarlas, hay que sentir la tristeza, hay que sentir esa, hay que sentirlas, ¿verdad? Y buscarlas de canalizar de una manera positiva, ¿verdad? Con, ya sea así si, con acción si es necesario o con descanso también, porque a veces no necesariamente es hacer, 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 sino también a veces hay que hacer una pausa. Uh -huh. eh, entonces... En, desde el momento en que, en que vos podés tomar conciencia de eso, podés también decidir qué actitud tomar, si de víctima o de juez, de si, de, apuntando esto está bien, esto está mal, o vos te estás equivocando, yo me estoy equivocando, o de protagonista, que creo que eh, es, la, es la, la más... Es la que vos tomarías. Es la que yo tomaría, claro, porque es la que te empodera y independientemente de si está bien o mal, verdad lo que hagas, por lo menos... En, estás asumiendo responsabilidad y protagonismo y estás decidiendo vos qué hacer con tu ahora y con lo que te pasa y obviamente esta posición, como, como decías determina también en la calidad de, de mis vínculos de mis relaciones, de, de cómo yo salgo cómo yo, o sea, si tengo que lidiar con otras personas al, a, al tener que resolver algún tipo de situación eh, Lidiar
1: o relacionarte seguramente porque puede ser, no, o sea, lo que hablábamos hoy hablábamos antes sobre el eterno alegre, sí, ¿no? Sí, que se sí, sí. El, la persona esa que anda por la vida alegre y vos decís, pero pará, estamos pasando esto, o sea, siempre está alegre, ¿no? Y vos decís, ¿cuánto hay atrás de esa alegría? O sea, sí. ¿qué esconde, esconde cuando se ríe? ¿Qué calla cuando se ríe? Sí. O esas personas que hablan muchísimo todo el tiempo y no tienen espacio para la escucha propia, ¿no? De sí mismo.
0: Sí.
1: Que, hay, que hay detrás de ese ruido que no quieren escuchar, ¿no?
0: Claro. Y estábamos diciendo que el, el positivismo en sí, no, o sea, no, no, es que, no, es, no es que sea algo negativo, eh, claro que es una herramienta sumamente útil en el día a día, pero podría volverse tóxica al momento en el que estás negando tus propias emociones. Claro, es como, tipo, el es como que la,
1: olvidando, de, o sea, un poco lo que intentamos decir en conversaciones desnudas es dejemos las etiquetas, o sea, de eso se trata nuestro programa, ¿no? Entonces es como que... Eh, Nadie dice que estar alegre todo el tiempo significa estar feliz. Uh -huh. Nadie dice que estar rabioso está mal, porque a veces la rabia te sirve para algunas cosas. Uh -huh. Nadie dice que reconocer un miedo y volverte vulnerable no, no sea bueno porque te sensibiliza y te conecta con otras personas que capaz no te conectarías de otra manera. Uh -huh. eh, perdón, me entusiasmé, pero <ríe> es como... Eh, dejemos de etiquetar, ¿no? Dejemos de pensar que hay emociones que tienen buena prensa y que nos van a ser más útiles en un momento de pandemia y que... Porque también está el que te dice, conectate con tu interior, conectate con vos y vos decís, ¿hasta dónde va el viaje? Porque llevamos 110 días, ¿hasta dónde? ¿Tan profundo que me deprima o hasta dónde va? ¿No? Entonces, tipo dale que voy para, me meto para adentro, pero ¿qué tan adentro tengo que llegar? O sea, yo estoy en los riñones, o sea, ¿hasta dónde voy? No? Y lo digo con, con risa, con humor, porque digo, ir muy lejos me parece que significa quizás llegar a deprimirte, ¿no? Sin conocerte. O sea, por eso, digamos, nuestra profesión, que es el ser coach, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con poder acompañar para que ese rumbo y ese viaje tenga un fin. Nosotros decimos siempre que nuestro... Nuestro niño interior, hablamos sobre nuestros sueños y eso tiene que ver con el pasado y con el futuro. Entonces, hoy nos toca un lugar donde nos, nos encierran en, y no sé cómo decir, no encuentro otra palabra, ¿no? Donde estamos cerrados a, a las posibilidades. Limitados. A, sí, limitados. Aparentemente exacto, limitados. Aparentemente limitados a, a, a las posibilidades comunes y tradicionales que tenemos. Uh -huh. eh, pero eso no nos limita a hacer otras cosas que tienen que ver con el presente y con el hoy. O sea, la... El para cuándo la vida es para hoy. O sea, no, no esperemos a que termine la pandemia, no esperemos a proyectar un futuro. Eh, y no, no digo que no entienda que, que la gente necesita saber qué va a pasar. Pero la verdad es, ¿cuánto control tenemos sobre lo que puede pasar?
0: Claro.
1: ¿No? Claro. Eh. Eh, a mí lo que me pasa es que sí entiendo la, el, el tema económico, pero me pregunto también, ¿cuánto estamos haciendo hoy para proyectar para reinventarnos en ese futuro económico, ¿no? Para,
0: para que la vida sea hoy, para que las decisiones sean hoy y no en el futuro. Sí, y pensar también en todo lo que te estás perdiendo en el ahora por no vi o sea, todo lo que te estás perdiendo por no vivir en el ahora o accionar en el ahora por lo que querés lograr o hacer. O sea, algo que me pasó hace unos meses... Eh, llegué hasta esta pregunta que le estuve evadiendo muchísimo y dije en enero dije, bueno, este año creo que todos llevamos a resolución en el 2020 ¿verdad? parecía un número atractivo en el 2020 y dije, este año voy a hacer realmente lo que mi corazón me dicta más o menos, era verdad y, y sí, comencé a hacer eso ¿y tu corazón y, qué dictó? Y, y mi corazón me dictó y acá me, me están escuchando hablar haciendo este podcast que es una de las cosas a las que, o sea, realmente no, no pensé en enero, ay, sí voy a grabar un podcast, no se sé, me pasó por la cabeza, pero a lo que voy es que es el momento en que uno decide hacer cosas, no, no necesariamente muy grandes, sino pequeñas cosas que se acerquen más a lo que uno quiere lograr o a lo que uno siente que le hace bien, de repente te llevan a lugares inesperados, como por ejemplo yo en este momento hablando frente a este micrófono, <risa> eh, pero que te hacen feliz, ¿entendés? Y... ¿Cuántas veces uno postergaba
1: como, cosas sí. por hacer cosas, podría tomar un café con alguien que capaz que acababas de conocer y este, esto que te hace hoy feliz? No sé, sea, me, me lo pregunto porque a mí me pasaba, quizás por eso. Yo soy una persona súper acelerada, no dejé de serlo en pandemia. O sea, no es que eh, duermo más horas, estoy tirada ni nada. Y, sí, pero sí me pasa que eh, en otros frutos, ¿no? O sea, sí. siento que hay frutos de lo que hago. No sé si es porque estoy más enfocada, quizás tiene que ver con eso, con que la, con que esto de para cuándo la vida es hoy, me enfoca en el hoy, no me enfoca en esperar un futuro. Claro. No me centra en el pasado, ni siquiera. Sí. Eh, no me centra en el pasado, ¿qué quiere decir? No no estoy pensando en lo que hubiera sido sí. sí. Que, porque eso es otra de las cosas que podemos caer, ¿no? En el que hubiera sido sí, si no hubiera pandemia. Que hubiera sido si, sí, y bueno, no fue. Lo que es, es esto y lo que estamos viviendo es nuestro presente. Y la verdad que en Paraguay está bastante bien eh, con todo lo, el dolor que le debe causar a un montón de gente, pero, digamos, eh, estamos mejores que otros países. Y lo que digo también es, eh, lo hace también más, a mí me pasa una cosa muy rara, es medio esquizofrénica, no, no sé si la palabra esquizofrénica es como distinto a lo que a la gente le pasa. A mí me pone bien saber eh, el los vínculos que tengo ¿Entendés? O sea, porque siento que son verdaderos okay. Porque a pesar de todo el tiempo Que pasó, se sostuvieron Se mantuvieron eh, ¿Me explico? O sea, uh -huh. es decir eh, Yo creo que cuando los vínculos Son verdaderos y nu se nutren A pesar de la distancia física Entonces, bueno, nada Ya me fui al demonio, pero uh -huh. digamos ¿Cuánto vivimos en el pasado? ¿Cuánto vivimos en el presente? ¿Y cuánto vivimos en el futuro? ¿no? ¿Y qué nos sí. pasa con eso?
0: Claro en, y una manera de repente de cacharnos o de decir, bueno, estoy viviendo en el pasado, estoy viviendo en el presente, estoy viviendo en el futuro. El, el presente creo que es bastante sencillo porque sí. uno siente una paz absoluta, no necesariamente certeza, porque certeza nunca la vamos a tener, la vida es un 50-50% todo el tiempo. O sea, por más de que yo en este momento esté sumamente sana, igual existe un 50% de probabilidad de que cualquier cosa me pase, no se me caiga un poco sobre la cabeza... <risa> ¿Entendés? Entonces es como que esa certeza, desháganse de esa certeza, porque nadie tiene certeza. Entonces en el momento presente hay paz, supongo yo, independientemente a, a lo que esté pasando. Es que la certeza, el origen, para mí
1: la raíz de la certeza tiene que ver con el control. Claro, no, o sea, claro, claro, claro. para qué es otro, otro podcast. Porque, ¿Para qué queremos certeza? Claro. Para sentir que tenemos control. Y la realidad es que no tenemos control. Como decir, vos te puede caer el foco. Sí.
0: Y bueno, ¿y cuando estamos viviendo en el pasado, ¿qué pasa ahí? Sí, cuando estamos como añor
1: añorando, quejándonos, sí. pensando que todo tiempo pasado fue mejor, sí. que si hubiéramos hecho tal cosa, tal cosa, sí. que si hubiera pasado tal otra, tal otra. Ese, si hubiera. Ay,
0: el si, no hubiera hubiera el... Con ese, si hubiera es. Sí, si hubiera. hubieses ¿verdad? hubieses hecho tal cosa. No, no hiciste porque te lo hiciste. Y porque no pudiste haber hecho otra cosa con lo que entendías. Por eso y... es como una declaración de decir, hice con mi
1: vida lo mejor que me pareció y eso, con lo cual lo que tengo es lo mejor que me puede pasar. Y, claro. te lo, y yo te lo cuento desde mi historia, ¿no? O sea, eh, mi historia no está llena de colores de rosas, pero la realidad es que creo que la mejor vida que tengo es lo que, la, que, la mejor vida que podría tener es la que tengo. Porque es la que elegí tener. ¿No? Y... ¿Me pude haber equivocado? Sí, claro, pero en ese momento las tomé con toda la conciencia y la herramienta que es otro boca, <risa> conciencia, sí. conciencia presente, ¿no? Sí. Eh, pero digamos, eh, el tiempo pasado puede haber sido muy bueno y lo honramos porque nos constituye,
0: claro. De, esa es
1: mi mirada, ¿no? Sí, sí. Lo honramos porque nos constituye, somos quienes somos gracias a lo que vivimos, sí. bueno, malo, gris, no importa, eso es juicio ya. Pero todo tiempo futuro es un diseño. Sí. Y si no estamos presentes en el hoy, no podemos diseñar nuestro futuro. Entonces, okay. lo que nos espera es
0: tan incierto como incierto sea nuestro presente. Esa es mi mirada. Y me resulta muy gracioso, en, de repente, cuando me cruzo con personas ansiosas, de cómo se preocupan por todo lo que va. O sea, esto, voy a dar un ejemplo de una persona muy cercana a mí, que es mi abuela. A mi abuela siempre le preocupaba cuando salíamos dónde íbamos a estacionar, te juro, es tan simpático. Y siempre con mi mamá nos ríamos, pero mamá, ¿cómo, o sea, ¿cómo te vas a preocupar por dónde vamos a estacionar? O sea, vamos a llegar al estacionamiento y ahí vamos a ver qué hay. O sea, te juro. Y ¿y dónde vamos a estacionar? Y así, no sé. ¿Entendés? Y ese es el típico ansioso, este es un ejemplo tonto, pero que, que se puede, o sea, podríamos llevarlo a otras áreas y nos vamos a dar cuenta de que, Muchas veces nos preocupamos por cosas, así que, que. Este, Literal,
1: no tenemos ninguna certeza ni, la, ni control. La
0: mínima idea y es mejor ir pasito a pasito y en el camino ir decidiendo dependiendo de lo que pase. Y de eso se trata estar presente, ¿verdad? Entonces. Ahora, así. fíjate
1: esto que le pasa a tu abuela me viene a lo que le pasa a los niños. Viste cuando los chicos son chiquitos y los subís al auto, Empiezas, mamá, ¿dónde vamos? Mamá, ¿dónde vamos? Y vos decís, sí. no sé, vamos al supermercado y después vemos. No, pero ¿dónde vamos, mamá? Pero ¿dónde queda el supermercado? ¿Y cuál es el supermercado? Y vos decís, Dios mío, ¿cuántas respuestas tengo que dar que no tengo ni idea? Sí. Entonces, conectarse tal cual con el niño interior también está bueno, porque, bueno, eso será otro sí. podcast. Sí. Pero, digamos, sí tiene que ver con, eh, a veces no hay respuesta para todo. No, no claro que no. ¿Y no hay certeza más que respuesta.
0: A eso vamos.
1: Por eso la respuesta sí es, no sé. Y es
0: una declaración muy poderosa también. Entonces, eh, otra pregunta que les queremos regalar mm. o que nos hacemos nosotras también, ¿verdad? Es, ¿qué vida estás viviendo? O sea, ¿Estás viviendo la vida que vos querés? ¿O es una vida que te impusieron? ¿O que tus papás de chicos te dijeron que a esto tenés que apuntar? O que tus amigos están haciendo, entonces vos también crees que tenés que hacer lo mismo. Eh, es coherente con, con lo que vos sentís, o sea, que, que te genera con lo todo lo que soñás, esto, ¿no? Con lo que soñás, claro. Y, y ahí es donde vos decís, bueno, y este trabajo, no sé, o esta relación, tal cosa, pero ¿hasta cuándo? ¿Entendés? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo va a estar ahí? Y, ¿Y para cuándo la vida? ¿Para cuándo la vida? <risa> ¿Para cuándo? ¿Y para cuándo nuestra
1: vida, no? Porque a veces lo que, lo que dice Gissi a mí me sale como, bueno, pero yo estoy ocupando de mis hijos, no, pero yo me estoy ocupando de mi marido, no, pero yo tengo a mi mamá, no, pero yo tengo a mi hermano, pero... Y digo, ¿y tu vida para cuándo? ¿no? Porque al final, eh, no importa lo que creas, tenés un promedio de vida estadísticamente entre 80 y 90 años, uh -huh. algunos menos y otros más, pero digamos... Eh, ¿Cuánto de esa vida vas a regalarle al mundo? Porque muchas veces hemos hablado de esto. O sea, yo te puedo prestar dinero y vos me lo puedes devolver. Pero yo no te puedo prestar tiempo y que me lo devuelvas. Claro, o sea, es como el bien más preciado.
0: Sí, 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 ¿no? sí. ¿No? Y es precioso. algo que
1: se dice mucho, pero no se tiene conciencia presente de eso, ¿no? Sí.
0: A mí me hizo un clic en la cabeza. En un ex jefe que tuve que me, que él me hizo entrar en razón con eso de que él me estaba pagando por mi tiempo. Me acuerdo cuando, pum, así, me cayó la ficha. Y ya así, fue una conversación casual que tuvimos, ¿verdad? Pero yo te estoy pagando por tu tiempo, no sé qué. Y como que él me estaba hablando de, estábamos hablando de la vida, porque no, nadie bajábamos mucho. Y salí pensando esa conversación y dije, híjole, yo estoy acá en serio dando tiempo de vida por dinero, dije, ¿verdad? ¿Y cuáles son las cosas que yo quiero hacer, así, por mí? Porque fuera de que este laburo me gusta y tengo todas estas cosas buenas, porque era muy buen trabajo, uh -huh. eh, me divertía mucho. Eh, pensaba, bueno, y, y, y es con estas cosas que yo quiero lograr, así, ¿en qué momento voy a hacer si de tal hora a tal hora estoy acá y los fines de semana estoy, y esto? Y...
1: No estamos diciendo que renuncien a todo, No, ¿eh? no, no,
0: no, no. Lo que voy más es, en, desde el momento en el que yo tomé conciencia de que lo que yo realmente estaba dando era mi tiempo, es cuando el dinero pasó a un decimocuarto plano y, y fue así, ok, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a hacer lo que yo quiero? Y después fue la siguiente pregunta, qué quiero? Eh, uh -huh. eh, y, y me venían cosas a la cabeza, ponele, no sé, quiero una casa. ¿Quiero realmente una casa? ¿Entendés? Quiero, uh -huh. no sé, realmente una familia, un marido, un hijo, un perro, un auto. Eh, ¿Cuáles son las cosas que realmente quiero? ¿Y, ¿y qué estoy haciendo para lograrlas? Ahora, así. O sea, este dinero que estoy ganando, ¿para qué? ¿Y para cuándo? O sea, ¿cuándo lo voy a disfrutar? Y...
1: Viste que hay miles de personas que tienen millones y millones y millones y millones de dólares uh -huh. y no tienen tiempo para disfrutarlo, ¿no?
0: Sí, siempre pienso eso. <risa> <risa> ¿Qué hacen así? ¿Qué, qué, qué, ¿Verdad? No sé. <risa> si a alguien mí... por ahí tiene así muchísimo dinero, que no cuente, ¿qué hace? <risa> <A> <risa> Digo,
1: mí lo para divertirse o a, algo. A mí, me pasa, a mí me pasa que me da lástima. ¿Sí? Yo sé que es rarísimo lo que estoy diciendo, pero, pero no la lástima de, uy, pobre pobres, pobres los pobres, pobre, ¿no? Pobre la gente que no tiene necesidades, pobre sí. la gente que tiene enfermedades. No, no, hablo de, de esa lástima de la compasión, ¿no? O sea, como... Eh, ¿Tendrán conciencia de lo que les pasa? Si alguien tiene a alguien con mucho dinero en serio, pregúntele, ¿tenés sí. conciencia que te estás perdiendo la vida por ganar ese dinero que nunca vas a poder usar? ¿Que además se lo vas a dejar a tus hijos o a una nuera o a un yerno que todavía no conoces? O sea, <risa> no sé, digo, porque ¿Qué? así como se lo hizo con un trabajo, eh, hay gente que lo hace con una vida entera.
0: Sí. Algo que siempre mi mamá de chica me decía, Imagínate que mañana se incendia todo. Me dice, imagínate que mañana tu papá y yo nos morimos. Imagínate que mañana te quedas sola, sin casa, sin nada. No, en serio. Imagínate que no tenés nada. O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué pasa contigo con eso? Así, si no tenés cosas y si no tenés más vínculos. O sea, es como que yo sé que es una idea muy extrema y una pregunta no. muy fuerte que me hacía mi madre. Pero eso me hizo pensar muchísimo en, en cuáles son las cosas a las que realmente valoro y, por ende, a las cuales le quiero dar mi, mi tiempo y mi atención y, y, ¿Y qué pasa si se, se incendia mi casa? Y bueno, mi casa voy a poder reemplazar, ¿verdad? Y, pero y mi tiempo, entonces, mi tiempo de vida y el tiempo de vida de, mi, de la gente que me importa es irreemplazable. Entonces, supongo que de tomar conciencia de eso, decidir que quiero por lo menos de acá a un tiempito, no necesariamente uno tiene que tener su vida toda resuelta, pero hasta donde le, le haga feliz, porque creo que los sueños pueden cambiar también, ¿verdad? Uh -huh. Con la edad. O sea, sí, yo no soñaba lo mismo cuando era chica que ahora,
1: no, definitivamente, claro que no. Soñaba con vivir en la isla Margarita en, al, al lado del mar.
0: <risa> <risa> y ahora los terrenos están más baratos. A sí, ahora terrenos. podría hacerlo, ahora podría hacerlo,
1: pero no, 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 no estaría siendo ya lo más soy. seguro <risa> salir de esta cuarentena. Pero digamos, sí, no, los, los sueños, todo muta, todo claro. cambia. Eso
0: es muy importante. Todo cambia.
1: Eh, yo tengo ahí una mirada diferente, ¿vos sabés qué? Bueno, otra vez, ¿no? Una conversación desnuda. Eh, una mirada diferente a la que tiene la mayoría. Tipo, no es que, eh, hay un cuento, para contarlo en un cuento, ¿sí? Hay un cuento oriental que se llama Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? ¿No? Okay. ¿Lo conoces?
0: No, no conozco.
1: Bueno, es un cuento de un, un japonés, que, un chino, un japonés, no sé, no quiero decir chino un por el oriental. tema de coronavirus, un oriental, que le venden un campo, y él no tenía plata, entonces eh, una persona amiga le dice, qué mala suerte, no tenés plata para comprar el campo. Y el oriental solo sabía decir esto, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Después resulta que el campo que le iban a vender se inundó todo, se murieron todas las vacas, se, se, se ahogó toda la, la siembra que había. Eh, entonces vino ese mismo vecino y le dijo, qué buena suerte que ahora no, no no tenés el campo, porque no tendrías nada, no tendrías ni plata, ni campo, ni nada. Entonces, dice, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Claro. Entonces, un poco, bueno, esto es eterno, hasta que te podemos estar horas contando el cuento, ¿no? Pero, eh, digamos, un poco el mensaje del cuento es lo que hoy parece un quiebre, o lo que nosotros llamamos quiebre, ¿no? Que es un, un problema, o una situación a resolver. Una más situación cura, a resolver. Una situación a resolver, una situación de la cual me quiero hacer cargo de resolver, claro. ¿no? Eh, porque es algo que puedo controlar, uh -huh. porque un quiebre no es, la, la pandemia es una situación externa de la cual no puedo resolver, lo que puedo resolver es lo que está adentro y me voy a hacer cargo de eso, eh, pero digo, eh, no siempre es buena suerte, por ejemplo, cuando hablábamos de gente con dinero, yo me imagino si
0: esa pregunta que te hacía tu mamá, ¿cómo era? Si tuvieras nada, no sé qué. Claro, qué pasa si sí, hoy se quema todo, se incendia todo, te quedas sin... Nada, o sea, de cosas depende, materiales. Yo, te, yo te digo, depende. Eso, si, si te, te, no te ganas, 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 ganas la lotería, pasaría la mitad de las
1: cosas que podrían pasar. Porque tendrías un montón de dinero, pero igual no tendrías a tu familia.
0: Sí.
1: ¿Bien? Y eso es algo, o sea, hay un montón de gente que tiene un montón de dinero y no sabe hacer, qué hacer con eso. Y no hablo de la que se lo gana trabajando. Sino mañana, en serio, juego un billete de lotería y me lo gano. ¿No? Y me gano un sorteo y me gano la grande. Sinceramente, yo hoy, en pandemia, no sabría qué hacer. Porque lo antes te, te hubiera contestado, me voy de viaje. Ahora no sabría qué hacer. Entonces, es como, al final, los quiebres eh, eh, o las situaciones a resolver, porque también eh, nosotros, a ver, hay, hay un mito alrededor del coaching que decir que es quiebre es un, pro, es un error o es un problema. Y nosotras dos decimos claramente que, eh, o por lo menos yo, ¿no? Que eh, quiebre eh, no es síndrome de problema, es síndrome de oportunidad o es, es, no es síndrome la palabra, es como síntoma, ¿no? Síntoma de oportunidad, eh, ahora, ¿qué hagas con esa oportunidad? Sí, puede ser un problema o puede ser hacerte cargo de algo, ¿no? Right. Y cambiar y evolucionar. Bueno, los, los orientales también dicen que la palabra crisis es, la palabra eh, oportunidad es la palabra más crisis, más problema, eh, en los jeroglíficos que ellos hablan, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con todo esto es, me parece que eh, no hay problema si no hay problem, personas problemáticas. Sí, o sea, no hay un claro. quiebre que te rompa la vida, y lo digo habiendo vivido muchísimos quiebres, eh, sino que hay personas que toman eso como determinante, como la única posibilidad que existe y como un, como un juicio, ¿no? Como, esto es así y es inamovible. Sí. Y no lo toman como la oportunidad, como la otra cara de la moneda, la oportunidad que podría haber con lo que no veo.
0: Sí, y en, entendiendo en que todo es cíclico, que todo pasa... Y eso no es algo que, que yo invento y que es algo muy lindo que suena, sino que eh, la naturaleza es cíclica, sí. la economía es cíclica, las pandemias anteriores que hubieron también tuvieron su pico y después bajaron, o sea, y la vida misma es cíclica, tenemos una, una expectativa de vida, ¿entendés? Entonces, y tenemos ciclos de vida sí, dentro de, de vida, la misma, que eso es otro podcast. Ciclos de vida del producto, o sea, todo, decir, todo es cíclico, ciclo. nada eterno, nosotros no somos eternos, entonces... ¿Para cuándo la vida? ¿Para cuándo la vida? Tal ¿Para cual. cuándo la vida? Y, y les queremos dejar con estas preguntas. Cada uno sabrá qué es lo que quiere hacer o capaz no saben lo que quieren hacer. Eh, si no
1: saben lo que quieren hacer, los podemos
0: acompañar.
1: Sí. Pueden ingresar a nuestro Instagram, Estamos, ¿no? estamos y disponibles vamos. para eso. Que es arroba sercoachpi o www.sercoachpi.com. Ahí estamos, nosotras dos y un montón de profesionales que saben mucho más que nosotros que desnudarnos conversando eh, y que la verdad que los van a poder acompañar y, y, y si no estaremos ahí presentes para hacer oferta, como decimos. Sí, y, y bueno. Para acompañarnos en estas respuestas. A ver, ¿cómo son las preguntas? ¿sí?
0: Claro, nosotros lo único que hacemos es preguntarles a ustedes lo que quizás nos animan a preguntarse o no, son, no ven. Esa pregunta que ni se te ocurre no hacer.
1: Che, sí, sí, sabes qué se me ocurre? Que de repente si hay alguien que tiene ganas puede empezar a venir a conversar con nosotros del público, ¿no? Y que nos traigan sus preguntas. Claro. Eh, porque capaz hay conversaciones más desnudas que no, todavía no tenemos puestas dentro de nuestra agenda uh -huh. y que o nos pueden dejar en el Instagram sobre qué les gustaría que conversemos eh, para poder eh, hacer eso. Las reflexiones esas reflexiones juntos, porque me parece que en este momento todos
0: estamos muy conversadores con nosotros mismos. Sí. O sea, sacar a la luz o ponerla en un micrófono esas conversaciones internas. Bueno, como, sí, y sacar
1: a la luz esos mitos, esos prejuicios, esas, uh -huh. esas cosas, como dice nuestra apertura, ¿no? Que nos convierten. Esas conversaciones eh, sí, incómodas. Incómodas que nos convierten en personas diferentes. Contanos las preguntas, sí
0: Nada. Eh, latente cuando vas a hacer algo al respecto de lo que querés hacer o muchas veces no es hacer sino o sea es necesario hacer algo o simplemente sí, pero a ver, hacer, ver hacer, hacer agarrar una no, hoja no, y anotar, ¿no? Cl claro, me, me refiero a hacer, puede hacer cualquier cosa, pero también hay veces que no es necesario hacer nada, como dije, sino simplemente ver la situación de una manera distinta, por ende tu hacer va a ser distinto también y tu relacionarte va a ser relacionarte. diferente entonces bueno gente para cuándo?
1: para a cuándo? mí a mí lo que se me, a mí lo que les quiero preguntar lo que les ofrezco es que hagan un una hoja en blanco eh, pongan todas las cosas que tenían soñadas hasta antes de esta pandemia eh, hacer que las anoten que vuelvan a reelegir qué cosas de esas harían que no se tomen como que les robaron un año sino como que o cuatro meses no sé cuánto llevamos sino como que esta pausa nos la regalaron para que nos conozcamos y no hablo con nosotros mismos y en un viaje de buceo sin fin, sino también hablo entre nosotros los que nos estamos más cerca, ¿no? Que somos nuestro círculo más cercano. Entonces, eh, y si pueden anotar eh, una lista, hacer una li dividir una hoja en blanco a la mitad y poner de un lado las cosas que sí seguirían haciendo y sosteniendo uh -huh. y qué cosas sueñan ahora que no soñaban, ¿no? Entonces, eh, eso va a componer nuestros nuevos sueños y nuestro nuevo diseño de futuro. Y, ¿Y a dónde va a ir y dirigida y, nuestra atención. Claro, y, y nuestra atención de hoy, si está puesta en esa lista o no está puesta en esa lista. Sí. O está puesta en la lista anterior y por eso esta, esta pandemia nos da mucha frustración.
0: O en la lista de otra persona. Te das o en la cuenta lista de otra son persona. Sueños sí. de terceros. Bueno, ¿para cuándo la vida? Para mí, para hoy. Para vos, para hoy.